0: Buenas noches. Después del programa El Hombre de Hoy Dios del Padre, Luis Fernando de Prada, vamos con nuestro programa de la Biblia en partitura. Hoy tenemos un programa fantástico y muy divertido. Por una parte vamos con el segundo programa dedicado al Magnificat, al Cántico de María. En el programa anterior escuchamos cuatro, cinco versiones perdón, del Magnificat, una del Renacimiento, otra del Barroco, una del Clasicismo, otra del Romanticismo y una actual. Hoy vamos a escuchar solamente una versión. ...pero una versión maravillosa que va a llenar todo el programa... ...el Magnificat del sin igual y nunca suficientemente bien ponderado... ...Juan Sebastián Bach, es un Magnificat que es muy extenso... Eh, ...dura unos 26 minutos y por eso vamos a ocupar todo el programa... ...pero lo que hace especial este programa es que... ...tenemos aquí la causante de que yo presente en este programa... Buenas noches, MJ, María José López.
1: Buenas noches, Padre José Luis. <ríe> Toda, José Luis. <ríe> <ríe> Gracias.
0: Todas las noches, como bien sabes, acabo el programa diciendo, por favor, no dejen de escuchar Clásica en Radio María, que cada dos semanas es presentado por María José López. Pues, hete aquí, que está aquí María José hoy conmigo, y me hace mucha ilusión, ¿por qué motivo? Porque hace cinco o seis años, una cosa así.
1: Yo diría que más, más porque yete. llevo haciendo el programa desde 2014, pues...
0: Pues igual, pongamos siete años quizá que, bueno, mm -hmm. por estas historias de la vida ella me invitó a su programa a que viniera, yo creo que estuve una o dos veces de invitado o algo así. Tres o tres, cuatro. Sí, tres más, o cuatro, Más, más,
1: más. Además eras como mi tabla de salvación <ríe> cuando fallaba alguien. <ríe> Siempre respondías. Era,
0: era, era un colaborador como la iglesia, tabla de salvación, eso está bien. <ríe> bueno, es verdad, hicimos un programa de música de bajo, otro de bandas sonoras, creo recordar. Alguno al de Navidad. uno de Navidad, cierto. Uno,
1: me sustituiste. Ah,
0: cierto, es verdad, que me dejaste solo ahí mm. enfrente al toro y lo toré, es verdad. Bueno, pues gracias a... A ella ha sido que estoy disfrutando y espero que ustedes también con este programa de música. Entonces, pues le estoy devolviendo el, el agradecimiento y entonces soy la invitado y entonces se da la circunstancia de que cuando yo vine a su programa, ella me acusaba de ser un ferviente baquiano, como si fuera casi una ofensa y una rémora, pero ahora va a ser ella la que nos va a presentar y va a ser ella realmente la presentadora y del programa, el Magnificat de Bach. He de reconocer que el mejor guión del Mesías que yo he escuchado, el mejor guión de audición, lo ha escrito MJ. Un guión muy interesante porque es muy interesante porque une muy bien eh, las partes técnicas con las espirituales, con las musicológicas. Y es una guía de audición que yo es, empleo muchísimo y, y es fantástico. Y estoy completamente seguro que tiene esta guía de audición con el Magnífica Tebaj y nos va a hacer disfrutar a todos. ¿Verdad que sí? Yo espero que sí. No la he visto, no la he visto, con espero lo cual. Espero
1: que sí, espero que sí. yo te agradezco que me hayas hecho reescuchar. Es magnífica y llorar con él. Te lo he robado, ¿eh? Porque estoy, es de
0: Bach. Estoy encantado. Bueno, pues vamos ya con el con el programa. Recuerden que el Twitter del, pro, del programa es arroba bibliartitura, donde también pueden escribirnos para hacernos una petición. Pueden escuchar también esta obra. Eh, también se pueden poner en contacto con nosotros en el mail la biblia en partitura arroba radiomaria.es. Hoy les habla MJ María José López y copresenta el padre José Luis Simón. Vamos en Radio María con la Biblia en partitura. Bueno, pues eh, efectivamente vamos a escuchar el Magnificat de Juan Sebastián Bach, el número de catálogo BWV243 quizá. Eh, puedo que Puede ser que compusiera algún Magnificat más, pero no nos han llegado. Solamente tenemos este, en realidad dos versiones. La primera Bach lo compuso y, pensando para ser interpretado en Navidad, e interpoló al texto del Magnificat eh, cuatro himnos de la Navidad. ...para una segunda versión que cambió la tonalidad... ...omitió esos textos que no son bíblicos... ...hizo esta versión que es la más conocida... ...la que vamos a escuchar hoy... ...que digamos no está tan vinculado ...a los relatos de la Navidad... ...decir que en el culto luterano... ...aunque es verdad que en la oración de la tarde... ...algo parecido a nuestras vísperas... sí se rezaba siempre el Magnificat... ...pero cobraba especial importancia... En ...algunas fiestas donde se cantaba... ...de un modo solemne... ...y para una de estas fiestas... ...es para la que Bach compuso... ...esta versión del de cántico de María. Eh, tiene las, el texto es tal cual, el texto del Evangelio de Lucas... ...tal cual es, eh, nos lo presenta el Evangelio... ...y está dividi eh, dividido en 12 versículos, bueno, 10 versículos... ...más el, el, la doxología del Gloria al, Patri, pa, el Gloria al Patri... ...para darle esa vinculación litúrgica. Vamos a escuchar versículo por versículo... ...pero no lo vamos a oír solamente con los, con los oídos musicales... ...sino con, con unas perspectivas y unos criterios interesantes que nos vas a empezar a explicar ya. MJ, yo casi no voy a hablar yo más, así que MJ, tienes tu micro para que nos instruyas. Cuando me digas, yo pongo las obras y disfrutamos escuchándolas y escuchándote.
1: Pues, si te parece, vamos al grano. Magnífica Tanima Mea Dominum, proclama mi alma la grandeza del Señor. Qué frase tan simple y tan bella y enorme, ¿no te parece, José Luis? Sí, desde luego. Porque está llena de humildad, de alabanza repleta, de adoración, de agradecimiento y gozo, sobre todo gozo. Eh, vamos a hacer un experimento. Repite conmigo. Y tú también, querido oyente. Proclama,
0: Proclama mi alma la grandeza,
1: la grandeza del, del, Señor. del Señor. ¿Lo notas? Se nos ensancha el corazón y nos brota una sonrisa. ¿Sí o sí?
0: Sí, desde luego, sí.
1: <ríe> sí. ¿Y cómo lo representaba? Pues claro, está clarísimo. De forma exultante y a lo grande. Toda la, toda la orquesta, perdón, mucha trompeta. No cuatro voces, que son las habituales, sino cinco voces en el coro. Y nos llena la boca de Aes. Magnificat. El señor es grande. Y lo repetimos, y lo repetimos y cada vez más fuerte. Magnificat, magnificat. Uy, no me sale la voz. Entonces, si ¿sí te parece... Nos unimos a la Virgen en su sentir y proclamamos y oramos con ella. Ya verás, querido oyente, cómo se te abre la sonrisa y se esponja tu corazón. Vamos a ello. Lo has experimentado, querido oyente. Está sonriendo. María celebra las maravillas que Dios hizo en ella y el ángel en la anunciación le había invitado a alegrarse, así que María expresa su júbilo. Et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo y se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. Y aquí el maestro Bach prescinde del coro y las trompetas y nos propone una escena personal, muy íntima, con la soprano segunda y las cuerdas pero eso sí, en tono exultante y danzarín, fijaos la palabra exultavit, se alegra et exultavit eh, sí podemos sentir esa alegría Y vemos, hasta vemos a la Virgen brincando saltando de alegría y, y, y ya verás también la devoción el, el afecto alegre que destila que pone en la entonación de la palabra salutari que alarga os invitamos a sentir y a contemplar esa alegría que la Virgen comparte con su prima Isabel y con nosotros. ¿Mm?
0: Cómo me gustan esos comentarios que haces. Vamos a, disfr <risa> Vamos a disfrutarlo. <risa>
1: a respexit, humilitate manchilla sue. Eche enim exoc beatam omnes generationes. porque ha mirado la humillación de su esclava, por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Ha mirado la humillación de su esclava, dice María. quien Quienese abajarse Dios la enaltece hasta lo más alto. Es el perfecto conocimiento de sí misma que ante el poder y la santidad de Dios se reconoce como criatura. Incapaz de realizar nada por, sin él. Y por eso será la llena de gracia. Ese vacío infinito para ser llenado solo y exclusivamente de Dios. Y vamos a ver la escena por partes. Porque se ha fijado en la humildad de su esclava. Muy simple. Un solo instrumento. El oboe d'amore. Oboe d'amor. y Seguro no, no será por casualidad. Y una sola voz de soprano. Entra el oboe un tono sumiso, un canto sobrecogido, humilde. Y fijaos en la, línea en la línea descendente que ilustra la palabra humilitatem. Humilitatem. Y que nos sugiere, es el gesto, el, el gesto de María, de inclinación, de reverencia ante el Señor. Y por eso, desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. ...hasta que llegan las palabras eche enim... ...por eso desde ahora... ...en que música y voz se mueven juntas hacia arriba... ...hay alegría... ...percibís un tono de incredulidad, de maravilla... ...cuando dice... ...beata me dicen, ...me llamarán bienaventurada... ...y atención... ...ahí están, entran el coro y la orquesta... ...y están efectivamente todas las generaciones... ...omnes, omnes, todas, todas... ...una detrás de otra... Y en un momento dado hasta parece que se acaban, pero no, siguen interminables. ¿Lo contemplamos? Vamos a ello. Luis, ¿tú crees que cabe imaginar una predicción tan inverosímil como esa?
0: Desde luego que desde los micrófonos de Radio María, el escuchar que me felicitarán todas las generaciones, se puede demostrar que es un hecho fehaciente, que así es. Sí, nosotros <risa> lo decimos
1: luego. ahora mismo, bendita sea, señora y bienaventurada. Eso es. ¿Mm? Sí. mi maña, <risa> cui poten est et santum nomen ellos, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí, su nombre es santo. Obras grandes, enormes y maravillosas, concepción virginal, su plan de su hijo y su plan de salvación. Y Bach aquí mantiene el tono alegre y festivo, casi juguetón. Hay muchos saltos en la melodía, ya veréis, y solo... Se apoya en el continuo. No, no sé si es el, el chelo o, o es un organito. Lo, no, 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 no lo no. sé
0: si es en esta versión. Es órgano quizá. No, o no, sé. no lo sé.
1: Bueno, y lo vamos. Y entonces ahí lo vemos. Y entonces ahí está demostrando efectivamente que se pueden hacer grandes cosas con algo muy pequeño, solo el continuo. Canta el bajo para resaltar las grandes cosas. Y las palabras potens y magna, Suenan potentes, poderosas, son vocalizaciones majestuosas, es una, una entonación que, que es muy afirmativa, muy enfática y que sin embargo se suaviza con mucho afecto para llamar santo al Señor. Si os parece hacemos nuestra la expresión de María, el Todopoderoso ha hecho maravillas en mí y su nombre es santo.
0: Vamos a ello.
2: Fajid me We are fetish me Banya. We are
0: Sí, sí, sí.
1: Sí. En misericordia a progenie in progenies dimentibus eum, y, se me, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. ¿Y cómo nos aproxima Bach a esa misericordia? Una escena en la que vuelve la dulzura, un ritmo pastoril con violines y flautas, y que nos mece y abraza. Es un sonido reconfortante. Dos voces, tenor y contralto que van emparejadas, casi siempre discurren simultáneamente, codo a codo en su melodía, y sugieren estabilidad, orden, seguridad, tranquilidad. Y fijaos cómo dice la palabra misericordia. Ed misericordia. ¿Puede ser más expresiva? potentia suo, dispersit superbos mente cordis suis. Hace proezas con su brazo y dispersa los soberbios de corazón. María nos descubre los criterios de la misteriosa acción de Dios, cómo invierte el orden humano de las cosas, trastoca los juicios del mundo en beneficio de los pobres y pequeños y en perjuicio de poderosos. ¿Y cómo lo pinta Bach? Ya veréis, hay una genial concordancia entre el texto y la música. Para empezar, con poca a toda la orquesta, todas las fuerzas para manifestar el poder de su brazo. Y es un coro casi guerrero al son de trompetas y timbales. Fuerza, potencia, hasta violencia, diría. Las voces se rebaten, luchan unas contra otras. Hay tensión hasta que llegan los terribles momentos finales. Fijaos cómo se para la música y representa literalmente la palabra dispersit, dispersa, una voz tras otra y en caída. Y la música se reúne, vuelve a juntarse estallando en un desafiante mordaz, castigado lo que tú quieras. Eh, superbos, dispersit, disper, super superbos. Mm, ya veréis. Y cuando todo se relaja, la música parece que se tranquiliza. ...es cuando es más demoledora... ...fijaos en la palabra... ...en las palabras mentes cordis suis... ...es una armonía bella pero incompleta... ...que muestra la autocomplacencia... ...y suficiencia de esos corazones... ...y que se repite... ...y en esa repetición aparecen las trompetas... ...que eran instrumento de la realeza... ...y así Bach apunta a los soberbios... ...y es muy duro... ...porque la trompeta ilustra... ...el recorrido que les espera... ...llega a la nota más alta... ...para caer a continuación desde ella.
0: ¡Uf! Todo esto significa esto que vamos a escuchar. coro más fantástico que bien descrito, MJ. Eh, hoy, aunque no me esté ganando yo el, el sueldo, porque lo estás haciendo tú todo, sin embargo, es un momento muy oportuno para recordar cómo se sostiene Radio María. Estamos en el mes de mayo, así que vamos con este necesario anuncio de la radio.
3: Bajo el profundo impacto de ideologías enemigas del sentido cristiano de la vida, la fe está sosteniendo a millones de personas en el mundo entero
0: Dicho lo cual, seguimos. Vamos por el número ocho. Yo, eh, María siete, José, de el Posuit. Siete. El siete, perdón. El sí, siete de Posuit. De posuit. Eso es. Venga.
1: Allá ah, vamos. De Posuit, potentes de sede et exaltavit humiles. Derriba a los poderosos de sus tronos y ensalza a los humildes. Si sí, pensamos en mujeres poderosas, reinas, emperatrices, ¿Y ¿quién se acuerda hoy de ellas? una mención en los libros de historia. Pero a quien cantamos, veneramos a...
0: ¿A la reina? A la reina. Por excelencia.
1: Sí, sí, sí. Veréis, entra el tenor con los violines al unísono y contrapone el derribo de los poderosos a la exaltación de los humildes, de los humildes. Lo representa todo. de posuit derriba, siempre descendente, hacia abajo. Potentes, poderosos, de forma poderosa y pagada de sí misma. Exalavit en hacia arriba, entonación ascendente y tierna y humiles, humildes, siempre abajo y sin ninguna floritura. Genial. Lo vemos
0: todo. Vamos a ello.
4: ¡Vamos
2: a was... ello! What this <laughs> <laughs>
1: y así la prueba viva de la acción de Dios. Exurientes bonis divites dimisit inanes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Eh, bueno, seguramente en una orquesta el sonido más dulce es la flauta y la asociamos a belleza, dulzura, ¿verdad? Pues Bach la elige para acompañar la voz de contralto con un pichicato. Ya sabéis, el organito hace pim, 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 pim. Y consigue una atmósfera tierna, dulce, pero no deja de ser ejemplificante. Fijaos, la entonación de Implevit, llena, colma, siempre ascendente. Y descendente la entonación de Dimisit, despide y, 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 y Bonis lo vocaliza con 34 notas. ¡Qué cantidad de cosas buenas! Pero el golpe, el golpe de efecto es la vocalización siguiente, que sin tiempo de respirar, la palabra Implevit tiene llena, colma, tiene 57 notas seguidas. O sea, que al menos llena el cantante de, de mucho aire para aguantarlo. <risa> Yo no creo que lo hiciera. <risa> Uf. Es, es la bomba, es la bomba. cantarlo ya veréis. Eh, ¿Y sabes cómo despide vacíos a los ricos?
0: Mm, musicalmente, ¿no? ¿Cómo, musicalmente. ¿Con qué recurso lo hace?
1: Pues cuando dice, hace un silencio en la palabra inanes, Vacíos. Fijaos, al final las flautas no resuelven, se callan. Les abandona hasta la música. Solo un pichicato. No, no, es que no les puede despedir más vacíos. Ya verás.
0: ¿Vamos a ello? Sí. Venga.
4: Sí. vacío <risa> Tal cual.
1: Aquí podemos decir aquellos de bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los, los cielos. Si sí. su chepit Israel puerum sum recordatus misericordias sue, auxilia Israel su siervo acordándose de su misericordia. Y Bach nos ofrece una melodía preciosa, que la entonan las voces más alta. Es tierna y reconfortante y nos hace reposar en esa misericordia de Dios. Pero es genial, no da puntadas sin hilo. Y, y, igual me lío, a ver, a ver si entiendes, y tú también querido oyente, lo que voy a decir. El oboe, sobre todo cuando entra el recordatus, entra en notas altas y entona la melodía con la que se cantaba entonces el Magnificat. Una melodía de, de siglos. En lo que se llama tono peregrino, una forma del canto gregoriano que se utilizaba para el Salmo 113 cuando Israel salió de Egipto. So, son todo connotaciones. Eh, ¿Te has enterado?
2: Sí, sí, sí.
0: sí. <risa> Uf, bueno, me he enterado porque lo he leído antes. Ah, <risa> bueno, bueno, bueno. Sí, lo está... he leído antes en el Daniel Vega Cernuda. <risa> ah,
1: sí, nos recuerda al pueblo errante por el desierto. Y si os parece, nos dejamos envolver por esta misericordia de Dios. Vamos ¿Eh? a ello. qué dulzura, verdad.
0: Sí, como, hay mm. que ver qué cómo cambia es una misma obra el Magnificat. Eh, un texto unido, así lo rezamos en las vísperas, sí. sin embargo musicalmente como eh, cada matiz de cada versículo le da una tonalidad súper dis, distinta en la musicalización, mm. en la instrumentación, el, el, en, el, en el tratamiento de, de las voces, quién es, si es solista, si es coro, es realmente una mini ópera, una mini obra en, en extensión porque no es muy larga, son 27 minutos, pero realmente musicalmente es interesantísimo.
1: E inspiradísimo.
0: Sí, desde luego, desde uh -huh. Y que esta cosa de Bach de eh, poner música a la expresión de la fe, a la, a la cuestión litúrgica, no solamente hacer aderezos musicales o adornos o florituras, sino expresar, bueno, ¿qué significa esto? Meterse desde dentro del texto y, y, y ponerlo en música. Y que nos toque, que se conoce. Sí,
1: toque exacto, con sí, eso,
0: sí. ¿sí? sí que, que se iba para rezar. Para, 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 él, él pensaba en un contexto litúrgico, uh -huh. él no lo pensaba en, en contextos de conciertos, sino ni, no. ni, ni en jardines palaciegos. Todo pensaba para él, la gloria de Dios. Claro, que los señores de Santo Tomás, pues la. Iglesia Santo Tomás, pues al, al escucharlo, que rezara qué bonito, sí.
1: Sicud locutus est ad patres nostros, Abraham mm. et semini eius in secula como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y su descendencia por siempre. Aquí a, a, a Juan Sebastián, el ad patres nostros le sugiere el estilo de sus predecesores. Y lo imita coro y continuo organito, y todo es una muy cuadradote, claro, pero bueno, pasado por su tamiz. Y las voces entran una detrás de otra, representando las distintas generaciones. Vamos a ello. Mm -hmm. hasta ahora todo maravilloso, ¿verdad?
0: No, ni, ni tan mal. No ¿Eh? too bad. <risa>
1: A la música me refiero. Pues esto es como la, en las bodas de Caná. Lo mejor o casi lo mejor, no sé si opinas lo mismo, para el final.
0: Claro, además estos, estos coros de baj que son como los rompimientos de Gloria en el barroco, que son como ¡Ay, aquí echamos el resto y venga, hombre. Sí.
1: Gloria patri, gloria filio, gloria et Espíritu Santo. Eh, si cúterate en principio, nunca et, nunc et semper, et in amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Nos paramos aquí. Bach nos regala un gloria superlativo. Os va a emocionar y os va a elevar. Eh, glorioso. ¿Valga la redundancia? Sí. ¿Qué hace? Convoca a toda la orquesta y entra todo el coro al unísono. ¡Gloria! Con toda fuerza, convicción, a mí, a mí ya se me pone un nudo. Y para el Gloria Patri las voces van subiendo de los bajos en adelante en escalas que se superponen. Es un caos ordenado que ascienden al Padre y exaltan a su persona. A continuación las voces empiezan por sopranos, pero aquí ya no siguen su orden natural y descienden a la proximidad del Hijo que se ha hecho hombre, que es igual a nosotros en todo menos en el pecado. Y a continuación veréis que se ordenan en el Espíritu Santo que da unidad al misterio, ordena nuestras vidas y nos guía al Padre. Ahí estamos representados todos. Y a ti no sé qué te parece, José Luis, pero... A mí me recuerdan las voces, me recuerdan a un órgano, las notas de un órgano.
0: Sí, como ese concepto de música plena, ¿no? Quizá de mm. cómo van repitiendo, se van reduplicando, repitiendo. Sí, 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 puede ser, sí.
1: Uh -huh. Y si cetera, principio, et nunc, nu et nunc, et semper, et in secula seculorum, amen. Como era en el principio, pues va, lo hace, literal. Y Concluye la obra como empezó, tal como empieza el Magnificat, acaba aquí. ¿Mm? ¿Vamos a ello? Sí. Venga. Sí, preparaos a levitar.
0: Eso. ¿Algo que decir?
1: Amén. <risa> Amén, aleluya, hermanos.
0: <risa> bueno, muchas gracias porque ha sido una, un guión de audición absolutamente maravilloso del de Magnífica. La verdad que escuchada así la música... No tiene nada que ver. Es verdad que el lenguaje de la música, aunque no sepas ni lo que dice ni por qué lo dice, pues siempre toca el corazón y lo puedes disfrutar. Sí,
1: pero si sabes lo que dice, ya...
0: Ya, es increíble. ya con estas pistas para saber cómo la música también cuenta cosas, no solamente el texto. Uh -huh. Si la música cuenta cosas, expresa emociones, cuando te dan la pista realmente es maravilloso. No hemos dicho, perdóname, la versión que hemos escuchado, que es la de John Elliott Gardiner, dirigiendo al English Baroque Solists y al eh, Coro Monteverdi, eh, con instrumentos eh, originales. Esta corriente que se puso de moda y ellos lo han empleado. En McKirk Villa, la principal soprano, que también estaban Nancy Argenta, Patricia Vela, y el alto era Charles Brett, y el tenor Anthony Rolf Johnson, y el bajo David Thomas. Bueno, ha sido un placer realmente. Estoy encantado de ser yo el copresentador y que tú seas la presentadora. Yo, más encantada de,
1: de, de colaborar contigo. La verdad. Y que, rezar aquí con música.
0: Claro, que esto se trata también, sí, de escuchar sí. y de disfrutar. Acabamos de esta manera este pequeño ciclo que hemos dedicado en el mes de mayo. Era evidente a los textos de. Es verdad que, en, que el programa, como es la Biblia en partitura, no hay demasiadas palabras de la Virgen como tal, pero es verdad que el Magnificat es una de, de las obras musicales eh, que va más aparecen en la historia de la música y por eso hemos aprovechado y hemos, es, hemos hecho este recorrido, pues yo creo que seis de las, de las de los ejemplos de Magnificat más bonitos de la historia de la música. Yo te, te seguiré citando al acabar el programa, eh, José, yo para te te que te escuchen también, como sí. es aquí, perceptivo.
1: Bueno, y algún día vendrás.
0: Pues eh, yo soy hijo de obediencia, cuando tú me digas, allí estaré. <risa> <risa> Muchas gracias, MJ.
1: Gracias a ti, José Luis.
0: Bueno, y nos despedimos del programa. Recuerden que eh, en el Twitter del programa pueden escuchar este Magnificat que hemos oído. Es arroba biblia artitura. También nos pueden escribir ahí, por pues, si quieren alguna petición o hacer un comentario. También lo pueden hacer en el mail del programa, la biblia en partitura, arroba es o por correo postal en la dirección eh, de Paseo de Lanceros 2, primera planta 28024, Madrid. La próxima semana no se pierdan, a esta misma hora, el programa Música de Dios, sobre música sacra y litúrgica, que presenta el padre Eusebio Guindano. Y recuerden también, hoy más que nunca, que el domingo a la una de la madrugada se emite Clásica en Radio María, presentado una semana por José Vicente Molina y otra por María José López. Nosotros nos volvemos a escuchar en dos semanas Dios mediante. Ahora les dejo con Soledad Cosmen y su programa La Verdad nos hace libres. Recuerden, sean buenos, y si no, confiésense. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Han escuchado en Radio María la Biblia en partitura, dirigido por el Padre José Luis Simón.